0: Buenas tardes. Incidentes muy graves en el obelisco han determinado la muerte de una persona y varios heridos. Tenemos allí a Guillermo Barr, al que le pido que nos cuente con exactitud, porque estos han sido episodios de los últimos 30, 40 minutos. Guillermo, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Víctor Hugo. Así como, como usted dice, un episodio tristísimo que culminó con la muerte de un militante del movimiento Teresa Rodríguez que se estaba manifestando pacíficamente y que según denuncian los mismos testigos del hecho sufrió la represión policial. Estamos con dos personas, primero la testigo, ¿cómo es tu nombre? Brisa. Brisa, contanos qué pasó.
2: Estábamos en un, eh, un acto, un, eh, un discurso pacífico, porque no estábamos cortando ninguna calle. Estábamos en la plaza que está enfrente del obelisco. Estábamos en un discurso pacífico, ya estaba terminando, porque ya habíamos hablado que íbamos ya. Ya estábamos por desconcentrar. De la nada se acercó un policía de la ciudad, disimuladamente. Pensamos que iba a preguntar algo, por eso a nadie se le hizo raro. Se acercó y se tiró arriba de un compañero, un compañero cualquiera, un compañero que, digamos, al que tenía más a mano. Se tiró arriba del compañero. Intervinieron dos compañeras para ver por qué estaba haciendo eso. A las compañeras de los pelos las redujeron. Las redujeron. Policías varones. Policías varones de la ciudad. Creo que hay fotos de esos policías, que hay fotos de los policías, porque les logramos ver la cara de
3: esos policías. Es
0: una especie de clima de época, esta violencia que anuncian y que luego ejecutan.
3: Exactamente, exactamente, por eso no, hay que, no había que dejar pasar en ningún momento estos discursos de malnodura por eso los enfrentamos tanto, de no ceder a ninguno de esos discursos porque eso se transforma en hechos concretos como este como asesinatos directos de los militantes populares. Cuando se ve eso, ¿no? las manifestaciones que se hacen para reclamar por comida, la estigmatización, la construcción del enemigo, que tanto conocemos los que, los que somos hijos desaparecidos, lo que hacían con nuestros padres, esas construcciones del enemigo sobre los sectores populares son para después avanzar con una represión brutal contra lo, los que menos tienen, como sucedió en el caso de Facundo.
0: Juan Grabois hizo un raconto muy especial porque de alguna manera ellos también fueron víctimas de todo esto, víctimas porque son amigos de la familia, porque son contenedores de la familia, porque trabajan con esas fa familias, porque le dan contención a las mismas, pero también víctimas porque fueron inmediatamente atacados con falsedades, con falacias que no se pueden resistir y no se pueden creer ni entender en medio de tanto dolor
4: barrio son compañeros muy cercanos hay una bronca y una indignación tremenda se cruzó una raya, además se manoseó la situación de una espantosa la empezó a llamar a todas las redacciones para haber inventado algún artilugio para echarle la culpa a Natalia Saracho que es diputada de su propia incompetencia de que el patrullero de la policía local llegó media hora tarde, que la ambulancia llegó 40 minutos tarde, Él, que es el cowboy del orden y de la ley tenía prófugo de la justicia que fue uno de los asesinos ahí en sus narices y y no se gasta una emoción y le importa tres pepinos lo que le pasa a la familia. La Quinta de Diamantes es una cueva de narcos. Aquí además hay un esquema, que, es, que yo no lo termino de entender de policía local que tiene el comando operativo del intendente, pero la responsabilidad política eh, el ministro de seguridad. Escuchalo bien a cada vez. Todo el tiempo lo que está buscando es echarle la culpa a los pibitos que su propia policía recluta para rateriar o para hacer narcomenudeo y hace política con eso. Cuando es uno que sobreactúa la mano dura, o es un incompetente, o detrás de esa sobreactuación tiene negocios raros, que con agarrársela con los pibes, cagarlos a palos y que al otro día vuelvan a la esquina, no resuelve nada, sino que empeora las cosas. Pero garpa políticamente tocar esa fibra sensible de la gente, que es el miedo, que tenemos todos los que tenemos hijos, de que nos pase lo que le pasó a Morena.
0: Cosas peores todavía sucedieron en el marco de este tremendo dolor que tanto afectó como muy pocas veces se dio a toda la sociedad argentina, todos estuvimos atravesados por una pena, una congoja tan grande que no nos podíamos quitar, sobre todo en la jornada de ayer, en cada conversación, en cada encuentro aparecía el tema como si fuera una necesidad de catarsis la que teníamos frente a la muerte tan absurda, imposible de comprender de esta niña de 11 años. En medio de esto los políticos dijeron, que había que suspender las actividades políticas. Yo creo que el tema es profundamente político, pero posiblemente inabordable ahora. Entonces, se tomó esa decisión. ¿Qué hizo eh, Patricia Bullrich? Véanla.
2: Todo lo que esté me alcance para que Córdoba y la Argentina tengamos un futuro distinto. Gracias. Disculpen. Disculpen este momento. Y vamos todos por tener un país con justicia, con ley, un país justo, un país donde no asesinen a los chicos. Gracias, gracias.
0: No desaprovechó la ocasión, no hizo lo que otros anunciaron y cumplieron. Se paró allí, hizo un discurso un poco más breve, pero muy enfático y con una clara relación con el episodio que había ocurrido y con el posicionamiento político que se conoce de ella. Al ratito estaba hablando con la mafia de Clarín, con la gente de TN, sobre bajar la edad de imputabilidad, que es una vieja lucha por otra parte del propio medio.
2: Podemos tener gente con prontuario en la calle.
4: Ah, Patricia.
2: Y esto también tiene que ver con una filosofía. La filosofía del zafaronismo, del garantismo, que tan mal le ha hecho a la Argentina. Por ¿Usted... eso nosotros tenemos otra filosofía.
4: ¿Usted piensa que hay que bajar la imputabilidad de, digamos, la edad de puntabilidad de los delincuentes?
2: Por supuesto. Nosotros lo presentamos en el año 2018 y el año pasado, conjuntamente acompañándolo, porque yo no soy diputada. Eh, Cristian Ritondo lo volvió a presentar. Y nuestro compromiso es que el 10 de diciembre el, la ley de imputabilidad para menores más el nuevo código penal que tiene penas fuertes para los crímenes, para los abusos, para el narcotráfico, para los secuestros.
0: Es enloquecedor, ¿saben por qué? Porque vuelven a lo mismo, siempre el tema de la edad de la imputabilidad. Cuando no los asiste ninguna estadística, pero además se estaban tomando un dato falso, es decir, todo el día recorrió la información que se trataba de menores, aquellos que habían asesinado a Morena, no era ni siquiera así, pero todos estaban ya hablando de este tema, mire, se sumaron, Larreta, Massa, todos a su manera, hablando del tema de la imputabilidad de los menores. un régimen penal juvenil para menores, definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es aplicar exactamente el mismo código penal que le aplicas a alguien de 30 años a una persona de 16 años. Eso no, eso es bajar eso no. Lo que, lo que funciona en toda América es que se aplica un régimen penal especial para los menores. En algunos países desde los 14, en otros desde los 15. Donde, obviamente, alguien que comete un homicidio tiene que estar preso independientemente de la edad que tenga. El régimen penal juvenil, digamos, tengo una posición tomada, digamos, que es pública, que plantea que desde los 14 a los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil, digamos, sí que es público. El, el error grave que se comete es pensar que son las penas, la amenaza de mayor cárcel, o anticipar las condenas, lo que va a terminar con el delito. Con el delito termina eh, la igualdad, con el delito termina eh, atacar el hambre que tienen millones y millones de personas. No hay una sociedad con más presos que Estados Unidos. No solamente en forma numérica, porque está la cantidad de habitantes, sino por en términos relativos, por la cantidad que hay respecto a la comparación que se hace con los otros países del mundo. Ha conseguido disminuir el delito de los Estados Unidos de ninguna manera. Tiene millones de personas presas. Ya no se puede decir con exactitud, es una de las cosas que más cuesta. Pero estamos hablando de dos, tres millones de personas detenidas, más los millones que tienen que usar algo en el tobillo, una tobillera, en la muñeca, y los que están en libertad condicional, millones de personas, posiblemente entre 8 o 10 millones de personas. Habló de los 9 años. A los nueve años ya habría que considerar la imputabilidad. Lo dijo en esta jornada. Es insoportable, porque es un gravísimo error. Es estar muy, pero muy fuera de foco. Por eso los políticos tendrían que pensar en cuáles son las verdaderas soluciones y de ninguna manera seguir recorriendo el camino trillado y constante de la baja de la edad de imputabilidad y además lo que siempre llaman la represión, que entienden que es necesaria, que sería la que termina con todo. Hoy terminó con alguien, terminó con la vida de una persona. Hay una muerte que sigue doliendo mucho en la Argentina que tuvo un trasfondo profundamente político. El martes comienza el juicio con los eh, asesinos de Rafael Nahuel.
4: Defender eh, que no
1: está identificado qué, qué arma disparó, a Rafael, eh, mató a Rafael Nahuel, eh, que hubo problemas con las pericias, que se perdió el arma en su momento y eso digo fue parte de la estrategia de la fuerza de seguridad para buscar impunidad. Nosotros entendemos, como hay heridos también, hubo heridos, no es solo que Rafael Nahuel... Eh, recibió impactos de balas, sino que está comprobado que tiraron más de 100 disparos y por eso hirieron también a otras personas. Nosotros queremos la condena para todos y todas, ¿no? Eh, quienes fueron los que llevaron adelante eh, esos disparos.
0: Todo esto lo vamos a ir conociendo a partir del martes, naturalmente será una cobertura habitual de nuestro programa. Pasan cosas en estos tiempos de elecciones muy graves, es todavía terrible lo que eh, leemos de lo que ha sucedido en Ecuador, donde fue asesinado eh, alguien que estaba nada menos que pretendiendo la presidencia de la República, Fernando Villanueva. Eh, fue asesinado en la jornada de hoy y está con nosotros Marco Teruggi para entender qué es lo que ha sucedido. Marco, bienvenido, gracias.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: ¿Cuál es la primera presentación de este tema?
1: Bueno, un tema de suma gravedad. El próximo 20 de agosto son las elecciones presidenciales en Ecuador y tenemos a un candidato que fue asesinado al terminar un mitin eh, y generó un impacto realmente eh, muy fuerte, para hay que remontarse a mucho tiempo atrás para recordar
0: algo así. Eso es increíble. En tiempos en que Ecuador, como... El mundo entero necesita más democracia, un ataque violentísimo a la democracia. Es
4: una espiral
1: de violencia. Hace tres semanas fue asesinado el alcalde de Manta, también de la misma manera por sicarios, y ahora pasó con un candidato presidencial, que fue baleado cuando se subía a su auto, justo el auto blindado no estaba. Y esto genera, digamos, una dimensión de la crisis que se está viviendo en Ecuador, que está sumergido en una situación dramática que es parte de la crisis política.
0: Vamos a ver un video de la víctima. Eh, de Fernando Villavicencio que tiene toda una historia no es alguien que aparece posicionándose como candidato a presidente de buenas a primeras, tiene un largo recorrido como periodista y como hombre de la política, pese a que como vieron ustedes es un hombre joven, mire lo que decía tiempo atrás respecto a las amenazas que recibió Aquí estoy
4: Doña Luisa González Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son, ustedes son mis
2: chaleco activadas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar.
4: ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está
0: Lopilla! ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! Ya se veía venir una violencia desatada. A pocos días, el 20, son las elecciones en Ecuador.
1: Se veía la violencia, hay muchas masacres en cárceles, dirigentes políticos asesinados, no sé si se esperaba que llegara a este punto realmente el asesinato. Y hay que señalar el uso político que se está haciendo durante la campaña en Ecuador, donde algunos sectores de forma, diríamos, bastante poco ética, están intentando vincular esto con el correísmo, diciendo que como este candidato se había enfrentado históricamente con el correísmo, habría que ver por ese lado. Y es una operación que no suena novedosa, pero que hay que ver qué efecto tiene... En la campaña. Bueno. Los
0: dos diarios más leídos en español, el país en España y el grupo Clarín en la Argentina, fueron inmediatamente sobre generar una idea de que el correísmo podía tener algo que ver con esto. Eh, quiero que escuches a Luisa González, que es la candidata de Correa.
2: El candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ha fallecido. Es muy triste la noticia, más allá de una bandera política. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a dos candidatos y un compañero electo.
1: La que está hablando es Luisa González que es la candidata a la Revolución Ciudadana y que de hecho está encabezando todas las encuestas su candidato a vice es eh, Andrés Arauz y lo que se está debatiendo es si el próximo domingo hay una victoria en primera vuelta en la Revolución Ciudadana o se va a un balotaje entonces hay que ver justamente cómo este hecho tan trágico viene a sacudir en términos electorales lo que está pasando el CNE dijo que las elecciones se mantienen el 20 de agosto que era una posibilidad en un momento de que eso fuera a alterar lo que pasó.
0: Vamos al segundo clip de mentira de Mauricio Macri. Lo segundo, que la deuda, que ellos desendeudaron. Mentira, Sonia. ¿no? Ellos. Hoy a hoy este es el gobierno de la historia de la Argentina que más deuda tomó. 136 mil, creo que me acuerdo de memoria de ayer, 838 millones de dólares.
1: ¿Tenés el tuit de San Leris para poner porque esto, no? Exactamente. Esto es muy interesante. Acá está cómo se fue endeudando. Total, Gobierno Nacional más Banco
0: Central, ahí está el número. Que, en los distintos que periodos. Cristina Kirchner,
4: sí.
0: 68.000, nosotros 48.000 y mil. Segunda gran mentira. Después ellos vienen que el central no se computa, ¿por qué? Sí. El Banco Central es parte de la Argentina. Que los pesos no, 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 no mientan más. Es 136.000 y ellos hablan de la deuda. ¿Cómo, cómo se anima?
3: Bueno, acá hay un nivel de ignorancia muy grande, porque hay una mezcla, por un lado, de lo que se llama la deuda en dólares, la deuda pública en dólares, en moneda extranjera, la deuda en pesos, y lo que llamamos deuda intrasector público, y lo que llamamos además déficit cuasi fiscal, que son las necesidades de financiamiento del Banco Central, que es lo que dicen las LELICs, ¿no? las letras del tesoro. Pero eso genera una confusión enorme, porque además... La deuda en pesos, por un lado, él tuvo que reperfilar, desfolteó la deuda en pesos, ¿no? Y este gobierno lleva un nivel de colocación, de después de la, de la reestructuración, de colocación y de rollover, que es cuando se vuelve a llamar una licitación de deuda en pesos, cuánta gente entra, y es el 130%. Cuando decimos el gobierno de Mauricio Macri se endeudó en dólares. Y todo el mundo tiene la idea de los 44 mil millones del préstamo del FMI. Antes, Pero...
0: antes, en los dos primeros años Exacto, se habían endeudado mucho más.
3: por un monto similar. ¿Y qué pasó con esos dólares? Se, se fueron en esta fuga legal, que es la formación de activos externos. ¿Por cuánto? Por más de 80 mil millones de dólares. O sea, el doble de lo que hoy le debemos al FMI, que no sabemos cómo pagarlo. El FMI son los algunos países del mundo, algunos países del, del acuerdo de la posguerra occidental, y lo que le. Además, nosotros estamos pagando una sobretasa supuestamente la tasa debería ser más o menos conveniente. ¿Conveniente con qué? Claro, cuando quebraste el país y lo dejaste en default y no te presta nada más el mundo, claro, cualquier tasa pasa a ser conveniente. Porque como lo quebraste, la, la tasa con la que la comparás es infinito. Porque como bien vos decís, Víctor Hugo, el problema fueron también los primeros dos años donde se liberó todo.
0: Fueron al fondo porque en los primeros dos años claro. habían pedido, habían pasado la gorra por el
3: mundo. Hicieron la bicicleta y le habían asegurado a sus amigos ¿Qué? Que vengan, que saquen la rentabilidad y que se la podían llevar. Por eso esos 80 mil millones de dólares en formación de activos externos. ¿no? Y además, pero esto es importante, ¿no? el fondo le, pre le presta a la Argentina 1.277% de la cuota que tiene la Argentina en el fondo, algo que no se había visto en la historia del FMI. Quemó los papeles y sus manuales el fondo a la hora de prestarle plata a la Argentina. ¿Y sus propios
0: reglamentos.
3: Sus propios reglamentos. Tuvo que hacer una auditoría donde lo tuvo que reconocer. Y sin embargo, y a pesar de esa auditoría, donde queda claro que fue un préstamo político que lejos estaba de eh, solamente solventar un problema de balanza de pagos, por bueno, eso, entre paréntesis, no me permito hay...
0: decir que quizás eh, el tema debió ser siempre discutido políticamente. Primero que nada, por la supuesto. discusión política y después hacíamos los números. Delfina, muchas gracias. No, por eh. favor, Víctor. Gracias a vos. muchísimo esta presencia gracias. para que ayudemos a entender que también es una responsabilidad que tenemos o que nos, eh, a la que nos entregamos en nuestro programa. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.